0: Namastê! Tudo bem com você? Uma honra estar na sua companhia. Eu sempre peço a cada vídeo que você se inscreva no canal. O canal está crescendo porque você está me ajudando com a sua inscrição. Depois você pode deixar seu comentário também para a gente poder gravar, a gente grava todo domingo, nós gravamos e principalmente uh, o Papo Espiritualista. Nós estamos gravando agora, então, o Papo Espiritualista com Alex Zampeiro. Tudo bem, Alex?
1: Tudo bem, gratidão. Obrigado pelo convite, Mônica.
0: Uma honra, o Alex é o professor da Casa do Espiritualista. Ele é professor universitário há 10 anos, ele é formado em administração de empresas e gestão de pessoas. Ele também tem formação de psicanalista, psicanálise clínica e coach. Ele tem um projeto incrível, que é o projeto do curso coach terapêutico. Qual que é a intenção do Alex? É auxiliar, disponibilizar para as pessoas que já atuam como terapeutas, uma ferramenta para aprimorar mais realmente o coach e a psicanálise, junto com a psicanálise. Ele quer proporcionar para os professores e que, assim, a gente consegue ter mais uma, uma algo mais uh, intimista, ele quer trazer e fazer com que os atendimentos sejam mais humanizados e conscientes mentalmente, né? Ele usa também a terapia quântica. Tudo bom? Tudo bem. É, Alex, deixa eu te contar uma história interessante. Quando você entrou é, na Casa do Espiritualista e eu vi o teu currículo, eu falei, meu Deus do céu! esse profissional, esse terapeuta tá fazendo um trabalho incrível eu fiquei é. encantada, eu falei para minha Nora Luísa, eu falei, meu Deus, esse homem é minha bárbaro ele é muito importante na casa do espiritualista, E fiquei encantada é, com o teu currículo as pessoas são apaixonadas pela aula que você dá, então assim é uma honra ter você na casa do espiritualista
1: Alex. Gratidão, muito obrigado a recepção também de vocês foi fantástica e eu tenho orgulho de fazer parte da casa
0: é uma honra, você não faz ideia é, diz para mim é, Alex para quem não sabe nada o que assim vamos a gente vai por etapas vou fazer várias uhum. perguntas para quem não sabe o que que é um coach o que, que é ser um coach terapêutico
1: tá então o coach na realidade ele é um facilitador que ele vai trazer ferramentas e técnicas para desenvolver essa capacidade mental que nós temos então não não necessariamente para um terapeuta pra, pode ser qualquer pessoa pode aplicar essas ferramentas de coach para ganhar desempenho quando a gente aplica essas técnicas para o terapeuta, é mostrar a potencialidade que existe dentro dele para que ele possa fazer um bom atendimento, trazer mais resultados para os seus consulentes e seus clientes.
0: Nossa, excelente. Você sabe que todo curso que eu faço, geralmente quando termino os cursos, eu falo, meu Deus do céu, eu tenho, eu tenho pérolas, eu tenho diamantes aqui nesse curso e eu vejo que as pessoas elas são introspectivas, elas têm vergonha, elas não se vendem, não é no sentido de vender do dinheiro. Elas poderiam... No curso, ela se solta. Aí, quando a gente dá asas para ela voar com, com os cursos, elas não fazem uma live, elas não fazem, um, sei lá, um vídeo no Instagram. E esse tipo de auxílio você faz?
1: Exatamente. Através do curso, porque nós temos agora dois níveis. Então, nós temos o terapeuta do futuro, o nível 1, que é a maleta de ferramentas, onde eu vou ensinar todas essas técnicas e desenvolver a identidade terapêutica, Mônica. Porque, como você falou, qual é a grande dificuldade que eu percebo nos terapeutas? Essa questão da vulnerabilidade. Eles têm vergonha de ser quem eles são, né? Então, vergonha de aparecer, de honrar a sua própria identidade, de falar que realmente ajuda as pessoas. Então, é esse módulo 1, um, esse nível 1, um, vem trazer essa essa bagagem para esse desenvolvimento. Depois, nós temos o nível 2, que é o terapeuta do futuro, mostradores de caminhos. Qual que é o, a, a grande chave, chave mágica que eu falo? É que nós vamos fazer uma disruptura desse ser, né? Porque você sabe muito bem que nós precisamos fazer primeiro a nossa autotransformação. Para que eu possa ajudar o outro, eu preciso me transformar. Então, eu passando por esse processo de transformação interna, eu vou poder ainda mais ajudar o próximo, concorda?
0: Não, eu achei interessante. Agora eu vou te cutucar um pouquinho mais. Tá. Como é que... Eu passo por essa transformação interior. Quer dizer, qual que é o primeiro passo? Como é que eu. Como é que, eu acho que o que você falou tem muito a ver com estima. Como é que uhum. eu faço para desenvolver essa estima em mim, para eu vender essa estima para o outro? Como é, que, como é que é feito isso? Porque, assim, Alex, quando eu me vejo falando, estou conversando com você aqui, aí as pessoas falam assim: ah, você é assim porque você teve técnica de televisão. Eu acho que eu tenho isso antes da TV. né? Eu aprendi, eu me desenvolvi, e assim eu me desenvolvi bem e tudo mais. E eu, aí todo mundo faz esse comentário. Ah, mas para falar bem como você fala, é porque você fez televisão. Como é que uma pessoa que não fez televisão, como é que uma pessoa que ela tem o conhecimento, quais são as ferramentas? Você comentou, inclusive, da maleta. É, tem a ver com autoestima? Como é, dá um exercício simples que ela pode fazer em casa, por
1: exemplo. Eu, eu, o exercício simples que a gente pode fazer são dois. Primeiro, a questão dos nossos valores. Quais são os nossos valores? E encontrar o nosso propósito. Porque a partir do momento que eu desenvolvo o meu propósito, como terapeuta, o que que eu quero? Qual é a dor que eu quero trabalhar? Né? Então, quem é, vai ser a minha declaração para o mundo? É, esses questionamentos a gente fazer é uma atividade prática que eu começo escrevendo mesmo, né? Qual é o meu propósito de vida? O, qual, através da minha terapia, o que que eu quero ajudar o próximo? Quais são as dores que eu quero é auxiliar. Eu vou conseguindo ter essa identificação. A partir do momento que eu tenho essa identificação, entrando mais no eixo empresarial, eu consigo identificar qual que é o meu nicho, o meu segmento. E aí, identificando o meu nicho, meu segmento de trabalho, fica muito mais fácil eu munir de ferramentas e estudos para poder me comunicar, apresentar o meu serviço, explicar quais são os resultados que, através da terapia que ela vai fazer, que o meu paciente, o meu consulente vai ter através, de, eu diria, essa, essas ferramentas iniciais.
0: Interessante você falar. Eu acho que, primeiro, pelo que eu entendi, Alex, é... o que, que eu amo fazer? O que, que eu gosto Sim. de fazer? Então, não adianta nada ela tentar... Por exemplo, a minha nora é uma reikiana. Ela vai falar muito bem de reiki. Talvez se eu pedir para ela falar de anjos, ela não vai falar tão bem, porque ela não tem expertise, ela não tem... Né? É isso, ela tem anos de terapia. Então, basicamente, pelo que você está falando, é... qual que é o, o tema que você mais ama?
1: Exato, é? isso aí.
0: Estudar sobre esse tema. E, em segundo lugar, o que, que a gente pode fazer? Tem alguma técnica que ela vai se olhar no espelho e falar com ela mesma? Ou você fala, por exemplo, oh, reúne alguns amigos, vamos ver como é que eles recebem essa informação? Seria isso ou não?
1: Sim, também. A técnica do espelho é uma técnica muito usual, né? Que a pessoa tem vergonha de fazer uma live, então ela já começa a fazer aquela abordagem no espelho. O segundo passo também, como você mencionou, convidar as pessoas né, mais próximas e abordar sobre aquele, aquele assunto. Mas tem um terceiro, que é ali na prática, quando a gente está realmente atendendo e que a gente observa o depoimento do nosso cliente e, e você é o momento que você se conecta com você e fala nossa, fez muito sentido, eu estou ajudando a transformar. Então, você se empodera, né? Então, você percebe que através do outro, do olhar do outro, você pode ajudar essa pessoa. Então, seriam esses três caminhos ideais para a gente poder... É, cada vez mais nos sentir melhor para poder é, passar a nossa comunicação para todo mundo.
0: Uhum. Eu Ontem eu vi uma, uma psicanalista dizendo uma coisa interessante, ela disse que é tudo que a gente, uh, que nós teríamos que ter 10 mil horas sobre um conhecimento, você, você deve, você é mestre nisso, né? Você tem inclusive essas 10 mil horas. Então ela falou sobre as 10 mil horas, que se a gente praticasse 3 horas por dia, que a gente conseguiria ter o intento de qualquer tipo de profissão, não só como espiritual. Você concorda com essa, com essa técnica ou é com a prática que a gente chega à expertise?
1: Eu concordo, concordo sim. É, tem que estudar muito, a gente tem que se dedicar muito. Né? O estudo ele é muito importante, uma dedicação diária. Né? E, e isso faz a gente crescer de conteúdo e de dar uma segurança para a gente poder passar nossa comunicação. E depois também tem a, a, o dia-a-dia dia nosso, né? A nossa aplicabilidade, da nossa função, que isso também vai nos munindo de, de ferramentas e conhecimentos. Porque quando a gente está atendendo, é, a gente está envolvido na história do outro. A gente deixa de ser nós, como eu sempre falo para os nossos alunos. A gente deixa de ser nós para a gente poder viver naquele momento a história daquela pessoa.
0: Uhum. Né? Então,
1: isso, com certeza, é conhecimento. Você atende um, tem um conhecimento, tem outro, tem um conhecimento. Então... Fora os estudos, tem o conhecimento prático, vamos dizer assim.
0: Você lembra de alguma história ali de, por exemplo, algum coach que você fez que a pessoa chegava a ser gaga de vergonha e funcionou?
1: Nossa, um principalmente ótimo. antes de, de eu entrar na, no coach terapêutico, eu, eu fazia atendimento de coach business, então eu atendia muito empresários. E o engraçado de você atender um empresário e perceber que ele tem as suas travas também mentais e emocionais dificuldade de falar com seus colaboradores, dificuldade até de delegar. Então, assim, no início era bem complicado ir através das técnicas, sempre apoiando, porque o coach, o que, que ele é? Ele está ali atrás né, do, do coach que a gente chama, apoiando, incentivando, batendo palma, vai lá, eu confio em você. Como que eu sempre falo, até para os alunos da casa, falo, nós que cuidamos das pessoas, nós também precisamos ser cuidados. Então, quando tem um, um, um acima de nós, uma pessoa acima de nós, com conhecimento, nos dando o norte, o direcionamento, a gente se sente mais confortável. E com isso, a gente consegue deslanchar.
0: Interessante. É, quem são os mais travados, homens ou mulheres?
1: São os homens. Os, os homens são, é, são muito mais travados.
0: travados né? Eu, vi uma, eu também vi uma entrevista dizendo que os homens são mais quietos, porque eles aprenderam, desde lá da pré-história, eles aprenderam a ficar quietos para poder atingiu, né, caçar o animal e tal. E hum. as mulheres, por trabalharem mais em colheita, para passar o tempo, elas falavam mais. Então, isso é coisa de milhões de anos, né? Hum. E você concorda, então, que os homens têm mais dificuldade para... O oh, 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 Alex, é, por exemplo... É, existe algum tipo de... Estou pensando aqui, às vezes eu, eu assisto alguns, alguns programas e vejo as pessoas treinando a voz, aquele A ah, ou, ou Existe esse exercício ou não? É tudo mito. Precisa de exercício vocal ou não?
1: Então, existe uma técnica, sim, várias técnicas, né, de, de, de trabalho vocal, para você ter uma dicção melhor na hora que você está falando. Né? Então, assim, isso é muito viável. Hoje a gente tem mu muitas ferramentas, né, de de para conduzir a, a melhor forma como que você vai apresentar um, um conteúdo,
0: uhum. eu estou com o meu cliente. Que que eu oh, vamos lá? Vamos quem é que vai? As pessoas vão pegar agora caneta e papel e você vai dar uma dica para ela, por exemplo. Eu jogo tarô, tarô cigano, tarô dos anjos, enfim. Entrou o cliente para ela, como é que ela tem que se portar? Dá umas dicas básicas para pessoa se portar, ou mesmo, imagina, uma médica, um psicanalista, uma escritora, como é que ela tem que se portar na frente do outro? Tá.
1: Primeiro, eu, eu ensino assim, que antes da gente realizar um atendimento, a gente precisa fazer já um, um aquecimento. né Então, é uma meditação ou uma preparação. Eu gosto muito de fazer o oponopono para essa pessoa. Então, eu pego o nome inteiro da pessoa e faço uma vez o oponopono para ela, para que esse atendimento possa fluir da melhor forma, que eu possa ser a solução para essa pessoa. Então, é o primeiro passo, tá. né? E o segundo passo, a hora que chegou o consulente, o cliente, você vai atender. O que, que você tem que fazer? Primeiro, identificar qual é a maior dor. Por que, que ele está te procurando? Por que, que ele te procurou?
0: E é isso. Então.
1: Exatamente. Mas, lógico, com, com perguntas sutis, você vai fazer né, algumas perguntas, né? Então, para poder identificar. Mas o que eu percebo? E eu tenho certeza que que você também. As pessoas, elas já chegam apresentando a sua maior dor. Hum. E é nesse momento que elas estão apresentando as suas maiores dores que você tem que ser extremamente empático. É você se conectar com ela.
0: Então, mas nessa maior dor, até o simples fato de você falar, né? Eu acho, pelo, eu só entendi uma coisa, você comentou do oponopono. O Quem faz o oponopono no, no, na, nela nela primeiro, certo?
1: Isso, eu, eu transmito o ponto ponto para ela. Então, bom, por exemplo, eu vou atender você. Então eu já faço, Mônica, sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. Então ah, eu, eu, eu mando uma energia para você, né, positiva, para que esse atendimento possa ser tranquilo. Então,
0: mente da pessoa.
1: Não, ela não percebe mentalmente que eu estou fazendo.
0: Então seria bom saber também que você está você tá mandando essa energia?
1: Não. Seria, seria interessante, mas a gente precisa também... Se for o primeiro atendimento, ainda não conheço essa pessoa. Não sei o quanto que ela está aberta. Por exemplo, eu já atendi pessoas que aceitam e pessoas que não aceitam. Hum. Então, as pessoas que não aceitam, eu tenho que trabalhar, conduzir de outra forma. Entendi. Entendeu?
0: E aí a gente avança desde aquele simples tudo bem com você, mas não tem que ser um tudo bem, bem acolhedor, né?
1: Exatamente. Você vai ter que receber ela de, de coração aberto, porque você está ali para poder acolhê-la, né? é, receber, a, igual eu falo, a gente tem que estar tá, é, 100% para essa pessoa. E a gente fala que entra num, num processo de flow. Né? O que, que é um processo de flow? É de conex, é, conexão 100% com essa pessoa. Então, eu vou me conectar diretamente com ela. Tem algum, alguma, alguns momentos, quando eu ensino essa técnica de flow, e aí as pessoas começam a praticar, a hora que eu estou atendendo, Mônica, por exemplo, você, e talvez você se emocione em algum momento. Né? Uhum. Eu consigo sentir a sua emoção, que eu até muitas vezes eu choro antes de você. Uhum. Então, é uma sensibilidade que eu tenho, através dessa técnica que eu ensino no curso, para você uhum. realmente se conectar com ela.
0: Uhum.
1: Né? Então, assim, outra coisa que eu percebo muito, tanto online como presencial: as pessoas, como eu estou ali no momento 100% com você, eu tenho desconectado do mundo. Então, tem terapeutas que ficam no celular, tem terapeutas que é, não, não se comprometem com a pessoa. E isso é uma questão de respeito com o próximo, né? da questão da empatia.
0: Não é verdade. Eu vi uma entrevista, eu sempre lembrando das entrevistas que eu vou vendo, um repórter perguntou para o outro repórter, para o jornalista, ele falou qual que é o sucesso do seu jornalismo, né? porque eu, eu até esqueci o nome do, do jornalista, até peço desculpas. Ele falou, eu, eu nunca vou esquecer, ele falou não tire os olhos da pessoa que você está entrevistando. Então, eu acho que vale também, não tire os olhos do, da pessoa que você está consultando, né? Você acabou é. de falar, o terapeuta está olhando no celular, desconecta, de... acaba desconectando a gente. Ele falou, que é, que é o segredo de, um maior, uh, enfim, de uma ênfase para uma boa reportagem, é não tirar os olhos do seu interlocutor. E eu quero fazer um comentário, estou te vendo, inclusive você está... Você usa algum tipo de técnica, por exemplo, assim, você usa, mas eu estou vendo que você está com uma camisa azul para passar a limpeza, o equilíbrio, a disciplina mental e tudo mais. Uhum. O culto terapêutico também, ele me faz uma referência de, de me estudar o meu comportamento. Você faz isso ou não?
1: Exato. Sim. A gente tem a questão da linguagem corporal, que a gente avalia 100% desde o momento que a gente iniciou o atendimento até o final. que muitas vezes o corpo fala nem a boca não, né? Então eu ensino isso também para os nossos alunos, porque muitas vezes você está negando, mas você está falando que sim, está gostando, mas no, no fundo não. E ali no momento que a gente está fazendo aquele processo do, do coach terapêutico, a gente pega uma dor e muitas vezes a pessoa tem receio de comentar, de falar. É, é aquele momento que a gente fala, ah, então eu tenho que conduzir por, por, por esse campo, eu tenho que usar tal ferramenta, tal técnica o que, que eu percebo posso dar exemplos o que que eu sinto assim Mônica eu atendo muito mais mulheres né hoje, hoje em dia e eu tenho uma questão de uma conexão muito grande de mulheres que foram abusadas qualquer tipo de, de abuso então para mim a, a linguagem só a maneira como ela fala como ela se comporta já vem aquele questionamento possivelmente essa mulher já foi abusada na infância então hoje eu com tanta experiência eu já consigo conduzir de uma forma diferente até para poder perguntar isso para ela. E o que a mim, assim, a, a grande transformação que eu tenho em mim, assim, que eu fico muito feliz de poder ajudar, que elas falam no, na primeira sessão, e muitas vezes ela fala: Olha, eu nunca contei isso para ninguém. E para você eu tenho a confiança. Então, onde que eu quero chegar? Na questão da gente passar também a confiança. Na roupa que a gente está usando, na maneira como que eu estou me comportando, nessa conexão que você falou de realmente olhar nos olhos, de sentir essa dor. Da, da pessoa. Então essa confiança faz muito sentido para para gente poder ajudar o outro.
0: Nossa, você é apaixonante, é, é. apaixonante a tua técnica, né? Como eu não consigo tirar os olhos de você. É uma coisa que transcende mesmo, né? Eu acho que o, o, o bom terapeuta ele faz o papo tão apaixonante que ela sai ela sai de lá em êxtase, né? Você comentou da postura corporal, é, Alex. Eu, eu tenho eu tenho uma pergunta. Qual que é o movimento comum, por exemplo, a pessoa está constrangida, ela está se sentindo desconfortável, o que é o movimento corporal que ela faz que você percebe que ela não consegue se abrir?
1: É braço cruzado. Então, se ela tá, cruzou os braços, ou ela abaixa a cabeça quando ela faz assim, ou no presencial ela cruza as pernas. Então, tudo que é cruzamento, ela está se negando, né? ela está né, se protegendo porque ela não quer que você invada a privacidade dela, ou ela não quer compartilhar daquele assunto. Aí tem outra técnica, que eu ensino também, e vou revelar para vocês. É a seguinte, você vai fazer um espelhamento. Então, eu tô ali atendendo a Mônica, a Mônica, eu, a gente entrou no assunto que fere muito você, e aí vamos supor que você cruza os braços, nós, nós estamos no atendimento online. O que, que eu vou fazer como terapeuta? Eu também vou cruzar os meus braços. Então, eu vou replicar, eu vou fazer o espelhamento da mesma forma como você está fazendo.
0: Cruza, eu também cruzo, então?
1: É isso, aí eu vou cruzar olha como que funciona, eu cruzo, fico lá cruzado, e eu vou entrar em flow com você, eu vou me conectar diretamente com você.
0: Em flow que você falou duas vezes, eu não sei, meu amor, conta pra mim.
1: É, essa conexão em flow, em flow, a gente fala, é a conexão espiritual, eu conectar com a sua essência, através do olhar. Então, a hora que eu, fi, eu olho diretamente para você e, e permito ser você naquele momento, eu estou conectado com você, é a hora que eu vou sentir todas as suas dores, eu vou sentir realmente quem você é. Então, se eu estou com o braço cruzado e você está primeiro e eu cruzo os braços, a hora que eu entro em flow, a minha certeza que eu entrei é a hora que eu consegui manipular você de uma forma positiva. Então, eu tiro meus braços e aí você também tira. A hora que você tirar, você está receptiva para receber a técnica ou o assunto que nós vamos tratar, ou até mesmo para poder falar o que você precisa falar, entendeu?
0: Rosato, você lembrou, eu, eu lembrei de um, em noventa e tantos, eu né, não me lembro o ano, eu me encontrei com o Patrick Suez, eu conto isso em alguns eventos, né? E ele, eu entrei lá na, na sala presidencial, lá no quarto presidencial, ele estava sendo, ele totalmente com as pernas cruzadas, e eu saio do, do da sala, ele com as pernas abertas, né? Quer dizer, a gente, aí a pessoa assim, às vezes eu tento explicar isso, é, quer dizer, um homem que estava um pouco retraído, é, é, e ele assim, não querendo transformar, mas a hora que eu vi ele com as pernas cruzadas eu falei, ferrou, eu falei, não vou conseguir conversar com ele, e ele sai todo expansivo, quer dizer e quando eu ouvi com as pernas cruzadas eu também cruzi as minhas, eu fiquei tão intimidada e comecei a falar, e aí no, no final da história ele tava super feliz e agradeceu o contato é, uh, eu sei que você faz o coach particular, e, uhum. e você Aulas, ministra as aulas na casa do espiritualista. É, quantas sessões uma pessoa precisa para ter o teu coach e quanto tempo leva a, a sua aula na casa do espiritualista?
1: Na casa do espiritualista, no, o primeiro módulo são oito horas, o primeiro nível, né? Oito horas, onde ela vai receber todas as técnicas, todas as ferramentas, e o nível dois também são mais oito horas. Então, costuma ser aos sábados, das oito e meia, a gente fica até umas cinco e meia. E é muita atividade, Mônica. Então, assim, se, você, se o pessoal que está nos assistindo queira participar e acha que é um, um curso que não só vai ouvir, não. Vocês vão escrever bastante, vai praticar bastante. E tem muita transformação. Vai acabar no final do dia falando, eu já sou, eu tenho uma outra mentalidade, eu quero colocar em prática. É isso que os alunos <risos> dão um feedback para mim. E o no coaching é, terapêutico, são 10 sessões, né? Então, daria em torno aí de dois meses e meio. É uma sessão por semana durante 50 minutos.
0: Muita gente vai querer marcar com você depois dessa entrevista. Não que tenho bom. dúvida. Então, olha, caso vocês queiram fazer, então, o curso, o, o nome do curso como é, Alex?
1: É Terapeuta do Futuro. O nível 1 um é a maleta de ferramentas e o nível 2 é os mostradores de caminhos. E eu
0: quero que você deixe o seu contato para as pessoas, quem, quem quiser para, enfim, fazer a consulta pessoal com você, as dez sessões da terapia, deixe seu Instagram, deixe o seu contato. Ah,
1: meu Instagram é alex.zompero Alex.zompero Zompero,
0: okay? Alex .zomper. Zompero. Ah, Zom... ah, o seu nome eu falei errado, então é Zompero.
1: É, <risos> mas está tudo certo.
0: Certo. Então, o contato no Instagram, alexzompero e na Casa do Espiritualista no www espiritualista.com.br Meu filho está me mandando orientação, que ele é o diretor aqui das gravações, dizendo, ó, clica aqui no link, você vai cair, você vai clicar na, no curso do Alex, venha fazer parte da família da Casa do Espiritualista. Alex, foi uma honra ter você como meu convidado para essa linda entrevista. Você é incrível, você é incrível. Eu ficaria uhum. com você, e eu vou marcar as minhas de coach, porque eu amei falar com você e aprendi muito também, tá bom?
1: Muito obrigado. Gratidão. Muito obrigado por todo bom mundo que está nos assistindo. Até mais.
0: Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, amor.